0: Fala rapazes, belezinha, tranquilinho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do Mestre Pedroca. Hoje a gente vai falar sobre o básico de Eberron, esse cenário incrível e maravilhoso que saiu para Dungeons and Dragons terceira edição e que desde então teve muitas modificações aí na quarta edição de D&D e que agora tudo indica tudo a ponta que teremos ah, modificações para a quinta edição também. É um cenário que já saiu no DMs Guild, que com certeza vai ter mais material no, no futuro para a gente poder aproveitar. E Eberron é, é um cenário que quando ele, sa, quando ele saiu, ele modificou um bocado do que a gente compreendia sobre o que era D&D até então. É importante localizar que, que Eberron, quando ele saiu, ele saiu meio que num, em, um, em um contexto de renovação da terceira edição. A Wizards of the Coast estava buscando uh, novos cenários, ela estava buscando aí possibilidades diferentes de apresentar D&D, e Eberron surgiu como uma oportunidade heróica e pulpe, esse gênero de aventura pulpe em fantasia medieval. Então, existem 10 coisas, 10 regras básicas de, de Eberron, que são essas regras que a gente vai explorar hoje, beleza? Pra quem tá aí no chat, a gente tá gravando isso ao vivo em twitch.tv/messpedroca. se você tá tá no chat aí, você pode colocar as perguntas me marcando com arroba messpedroca e eu respondo aí na medida do possível, beleza? Vamos então pra primeira regra, a primeira regra é se existe e em D&D tem um lugar em Eberron, Uma, uma, uma parada muito fundamental é que Eberron é um cenário que engloba infinitas possibilidades de personagem, né? Em Eberron, assim, enquanto existir em D&D, você pode enfiar em Eberron que você consegue justificar isso. Isso é uma coisa muito legal, porque qualifica um pouco de o que é a possibilidade de jogo que Eberron traz. Eberron traz infinitas possibilidades sem perder a sua ideia principal de ser uma aventura pulpit, de ser uma aventura heróica, aventuresca, e e, e essa, essa qualidade de poder... Uh, receber qualquer tipo de proposta de jogo, é muito maneira e dá bastante liberdade para jogadores. Então, magias que você tem, itens mágicos, monstros ou até coisas de outros livros de regras, você consegue enfiar em Eberron que fica tudo certo. Uh, é importante uh, falar também que quando ele saiu, ele saiu para 3.5 e ele saiu exatamente com essa proposta de, assim trazer qualquer tipo de coisa, né, de suplemento para sua mesa, mesa de jogo, e é legal cara, é maneiro que isso, tipo, aconteça, exatamente porque a gente vai ter nessa quinta, nessa quinta edição muito material novo que vão sair em aventuras, então vai ser muito fácil você adaptar isso para Eberron, né, eu espero que eles lancem como livro de cenário, mas pode ser que eles lancem apenas como uma campanha, como fizeram em outros, em outros cenários. O segundo é o tom e atitude, aqui a gente segue um pouco a ideia de de Dark Sun, né, de como é apresentado Dark Sun, que é a ideia de tom e atitude, existe em Eberron essa ideia de que é um jogo de de fantasia medieval, mas que tem alguns elementos de, as, de ação swashbuckler, né? de ação panache, assim, aquela coisa de se pendurar no lustre, uh, pular em um barco em movimento, e também um pouco de tema de aventura mais dark, né? um pouco de dark fantasy. essa coisa de alinhamento que existia muito forte na na 3.x em Eberron é um pouco mais cinza e que existem muitas afiliações, muitas guildas, muitas coisas diferentes em que fogem um pouco daquele estereótipo básico, né? No livro, inclusive, se eu não me engano, ele dá exemplos de, por exemplo, um dragão de prata malvado e um vampiro bom, né? Então existem muitas coisas diferentes que a gente tem do básico de D&D, isso hoje em dia já é um pouco superado, no sentido em que a gente tem uh, vários jogos que já propõem isso, né? essa nova repaginação aí do, do, do jogo, mas a época, né? pra 3.x, isso foi realmente muito, muito revolucionário, foi uma grande diferença, então recomendo aí pra galera conhecer o cenário de Eberron para poder ver como que ele trabalhou com isso, que fez bastante diferença. A terceira regra de Eberron é que ele é um mundo de magia, então a magia reproduz um pouco do que é ciência. Então existem, por exemplo, uh, o, o, o conceito de elementais que estão presos, que foram binding, né? eles foram colocados aí dentro de algum tipo de uh, artefato mágico que é capaz de reproduzir coisas como, por exemplo, barcos que voam ou um, um transporte em trilhos. Então isso é legal porque leva a criação avançada de itens mágicos e de fato Eberron é conhecido por trazer muitos itens mágicos diferentes, incríveis, né para a sua mesa de jogo e na quinta edição, se isso vir, se isso aparecer, vai realmente trazer muitos jogos diferentes, inclusive uh, tem, sei lá, coisas uh, absurdas como, por exemplo, uh, aparatos de magia animados sozinhos e que fazem, por exemplo, plantio e colheita, então... Não é totalmente estranho você caminhar por uma cidade E você vê aí de fato uh, Autômatos caminhando pelos campos Fazendo a colheita, né Então, acho maneiro Acho que isso é uma coisa uh, foda né? que, que vocês podem aproveitar Na mesa de vocês também Como uma ideia também, beleza? Bom, vamos, vamos seguir aqui pra quarta A quarta regra de Eberron é que Eberron é um mundo de aventura Isso significa que Todo o continente de Eberron e os outros continentes próximos, assim, ou as as grandes ilhas próximas, elas trabalham aí necessariamente esse conceito de possibilidades aventurescas, né? Vai existir aí uma série de possibilidades de aventura e que quando isso é colocado em paralelo a transporte mágico, isso dá uma liberdade muito grande de criação de campanha, onde os jogadores podem começar a campanha em uma parte do tipo cenário e rapidamente eles podem se teletransportar para outro e continuar a aventura em outro local, porque isso é uma coisa que de fato, todas as as guildas mágicas e todos os os, sei lá, os vilões, eles eles usam desse tipo de transporte, esse teletransporte para poder fazer as suas maquinações então recomendo aí bastante a leitura dos capítulos relativos aos continentes de Eberron, porque vai dar para perceber bem claro que eles foram desenhados para propor aventura. Então, quando você estiver pensando no seu cenário, você pode usar alguns elementos que eles trazem em Eberron para você entender como que funciona essa questão de propor páginas em brancos para poder fazer aventuras. né? A gente pensa, por exemplo, né, um... Um exemplo que eu, que eu tinha anotado aqui, se a gente pensar em Shendrick, por exemplo, que é um local mais, tipo, estranho, mais uh, obscuro do tipo, mapa de Eberron, a gente tem ruínas colossais de gigantes que escravizavam civilizações, e é legal porque como ele escreve aquela região, deixa muitos locais em branco para o mestre inserir o que ele pensa, então nós é, tipo, ah, existem Uh, ruínas e elas funcionam assim assim assado não existem ruínas assim essas características e fica algumas coisas em vazia para o mestre completar então essa ideia de você completar uh, funciona muito bem é muito maneiro a quinta regra de Eberron é que Eberron é um mundo em que a última guerra uma última grande guerra acabou quer dizer mais ou menos existia Existiu, na verdade, um grande conflito no cenário de Eberron, que levou ao que eles chamaram de a Última Guerra. Quando isso aconteceu, né, quando a Última Guerra aconteceu, as as grandes nações de Eberron entraram em guerra, elas lutaram ferozmente pelo pelo controle de algumas algumas regiões, e aí o que que aconteceu foi que teve um grande cataclisma mágico e eles resolveram parar a guerra por conta disso. Não se sabe qual foi a origem desse cataclisma mágico, mas existe um clima de pós-guerra em Eberron. Quando a gente fala de clima de pós-guerra, é importante que a gente localize como isso funciona no nosso mundo. Se a gente pensar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e o clima de pós-guerra que fica naquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, aquela coisa meio Guerra Fria, aquele, aquele clima de nações, né, de pessoas que perderam a sua nação, que foram removidas da sua nação por causa da guerra, esse é o clima de Eberron. E a gente já entra na sexta regra, em que existem cinco nações. Essas cinco nações, Elas são nações humanas, né? basicamente dominadas por humanos, e que ditam muito de como funciona a cultura, a religião, a alimentação, e que existe muito essa essa pegada nacionalista em Eberron. Por que que isso é fundamental? Por que que isso é interessante para o cenário? Porque quando você joga em Eberron, você joga em um mundo de intrigas, e essa é a sétima regra. Ebel é um mundo de intrigas completo, é um mundo de, de grandes poderes que disputam uh, o controle de grandes estações de poder e isso leva uh, a uma série de mecanismos de intriga social. O Café com Dungeon tem um, um episódio que faz com o Márcio do, do, do Perdidos no Play, onde eles discutem né, o Baub e eles discutem a noção de intriga em RPG. Eles falam bastante sobre Game of Thrones, eles falam bastante sobre Mutant Ano Zero, mas pra quem gosta de intriga, eu recomendo muito a leitura do livro de Eberron, recomendo bastante pra vocês verem como que isso funciona na relação com as seis nações e como que isso funciona com a relação com a guerra. Acho que essa é uma das coisas mais bem amarradas do cenário e que impulsiona um tipo de aventura de fantasia medieval um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque recuperar um item mágico em Eberron pode ser entregar entregar uma arma na mão de uma uma nação vingativa, por exemplo. né? Então, assim que vocês tiverem essa oportunidade de entrar em contato com o cenário, recomendo que vocês leiam também com esses olhos. A oitava regra de Eberron A oitava coisa que a gente precisa saber sobre Eberron é que Eberron é um mundo sobre dinastias das Dragon Marks, né? as marcas dracônicas. Existem famílias que que recebem marcas arcanas e que são grandes barões do comércio e da indústria em toda Corvair, né, em todo esse esse continente de Corvair. A parada incrível disso é que, além de transcender esses limites políticos, elas permaneceram neutras na Última Guerra, o que significa que muitas dessas dinastias das Dragon Marks, desses membros dessas dinastias, lutaram na guerra, seja de um lado, seja do outro, né, que existiam vários lados na Última Guerra, na verdade, ou ficaram completamente neutros e lucraram com essas coisas, né. Então... Por que que isso é interessante e fundamental para o cenário? Porque eles não são só famílias influentes, são famílias com influência mágica. Essas marcas chamadas de Dragon Marks, elas são poderosas tatuagens que imitam efeitos de magia. Então quando você você cria um personagem em em Eberron, você pode escolher ter uma Dragon Mark, ser um um portador da Dragon Mark. Então eu recomendo bastante que vocês... Olhem como que eles criam a ideia de poder, responsabilidade e intriga política. Porque ser uma pessoa que carrega uma Dragon Mark é impulsionar a intriga política do cenário. Então é legal como que eles relacionam todas essas coisas. Uh, a nona coisa que a gente precisa saber sobre Eberron é que Eberron é um mundo com Dragon Shards. Uh, a lenda de criação do mundo de Eberron é que existiam três dragões. E um desses dragões é Eberron, né? Era um grande dragão amarelado chamado Eberron. E seus dois irmãos, Sibiris e Kyber, eles eram, uh, eles duelavam, na verdade, pelo, pelo controle e domínio dos céus e do mundo. E acabou que nessa, que nessa grande guerra, uh, Eberron se tornou a Terra, Kyber se tornou o abismo, a parte interna, ele foi envolto por Eberron. E se, assim se tornou o céu estrelado. E as Dragon Marks são pequenas joias arcanas que remetem a esse tempo dracônico antigo e que possuem poder elemental absurdo, né, assim... Elementais podem ser controlados com essas joias, itens mágicos podem ser criados e modificados, então existe de fato uma série de de coisas que podem ser feitas com Dragon Shards. Então esse é um mundo em que isso é uma moeda de troca fundamental para poder impulsionar a narrativa. E pra finalizar, existem novas, ra- no- novas raças em Eberron, né? Uh, a gente tem os Changelings, os kalastars os Shifters e os Warforgeds. Então, uh, falando deles em ordem rapidamente, os Changelings são os metamorfos, são criaturas meio aliens, assim, que são uh, meio mestiços entre doppelgangers e humanos e que dão habilidades menores de, de shapeshifting, né? De trocar de forma. Os Kalashtars, são entidades extraplanares que acabaram se conectando com humanos, né, e com hospedeiros humanos e que são capazes de utilizar poderes psionicos. Então, Eberron trouxe muito da expansão do poder psionico, né, seguindo aí a linha de tipo Dark Sun que a galera tinha muito interesse na década de 90 e nos anos 2000 e que hoje acho que a gente está voltando um pouco nisso, né. Acho que a Wizards Testou já algumas uh, iterações da da classe do místico e não foi à toa. Os Shifters, eles são uma mistura entre licantropos e humanos, eles são meio licantropos, assim, e que eles eles possuem habilidades limitadas, sejam ferais, sejam de troca de forma. E os Warforged, eles são, assim, criaturas que foram criadas através de magia, que foram criadas durante a última guerra, então eles são extremamente recentes, e são, assim, autômatos com vontade própria agora, e que tem esse desejo de melhorar a sua posição no mundo. Então, Eberron é um mundo em que ele te convida para a fantasia, ele te impulsiona para a aventura e que, sem sombra de dúvidas, você pode aproveitar bastante para sua mesa, seja ela em Eberron, seja ela em outro cenário, beleza? Então, essas são aí as 10 regras, o o 101, o básico de Eberron, para que você consiga jogar com com uma galera, enfim, para que você possa aproveitar, e se você gostou do podcast, não se esqueça de seguir no Spotify, em breve estaremos no iTunes, estou só esperando eles confirmarem, mas também estamos no Podbean e em outras plataformas, beleza? Se você está afim de fazer algum comentário, sugerir um tema ou qualquer coisa parecida, recomendo que vocês ah, falem comigo via Twitter, Twitter é o mais rápido que eu posso responder, e, e é isso aí um, o próximo tema do próximo cenário eu vou deixar em, em aberto e provavelmente eu vou fazer uma votação via via Instagram, então, beleza? então todas as redes é barra pedroca, ou e, e é isso aí, então espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham aproveitado pra galera que tá aí no, tipo, no, ao vivo é muito nós. vou responder as perguntas aí agora, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima